0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Ich bin Ramona Westhof. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Es gibt einen neuen Film von Til Schweiger. Und weil es Til Schweiger ist, müssen wir nicht nur über diesen Film sprechen, sondern auch über Til Schweiger. Der ist nämlich wie immer eigentlich in seinen Filmen Regisseur, Hauptdarsteller, Koproduzent und einfach Promi mit sehr viel Macht am Set, die er ja bekanntermaßen nicht so wahnsinnig gut genutzt hat an vergangenen Filmsets. Kehren wir gleich alles zusammen. Jetzt eben dieser neue Film, das Beste kommt noch, heißt der ist der erste Film, der erscheint von Tischweiger nach diesem großen Skandal, nach diesen ganzen Vorwürfen. Tischweiger fasst seinen neuen Film so zusammen:
0: Zwei beste Freunde, der eine ist ein sag ich mal, so ein Halodri, würde man auf Altdeutsch sagen. Und der, sein anderer bester Freund ist ein Hochschulprofessor, der wirklich einen Stock im Arsch hat. Und ähm, durch eine Verwechslung glaube ich, dass er todkrank ist. Der Zuschauer weiß aber, dass meine Figur todkrank ist. Und er versucht es mir mehrfach im Film zu sagen, aber es kommt immer was dazwischen. und äh, ja Und ich möchte halt ihm auf seinen letzten Metern den Stock aus dem Arsch ziehen und dafür sorgen, dass er nochmal eine richtig geile Zeit hat.
1: Und Sie dürfen mal raten, wer den hallo tri spielt. Jochen Werner, unser Filmkritiker, hat den Film schon gesehen. Hallo Jochen. Hallo. Das Beste kommt noch, ist der Filmtitel, das könnte man aber auch ein bisschen als Prognose oder als Wunsch für Schweigers Karriere verstehen, ähm du hast den Film gesehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass für Til Schweiger das Beste noch kommt, so karrieretechnisch?
0: Das würde ich zum jetzigen Zeitpunkt eher bezweifeln. Also, wobei man auch vorsichtig sein muss und den Film jetzt nicht als eine Antwort oder eine Reaktion auf die Kontroversen des letzten halben Jahres sehen kann. Das geht zeitlich schon nicht auf, weil der Film schon 2021 gedreht ist und dann erst mal zwei Jahre auf Eis lag. Das ist aber nach Manta Manta jetzt der zweite Film in einem Deal mit Konstantin Film und der scheidende Konstantin-Chef Martin Moskowitz hat schon im Frühjahr explizit darauf hingewiesen, dass es, derzeit keine Probleme, dass es derzeit keine Pläne für eine weitere Zusammenarbeit gibt.
1: Also das heißt, der Staat wurde nicht aber trotzdem nicht verschoben wegen dieser Vorwürfe, sondern es war einfach, hatte andere Gründe?
0: Ja, also zumindest anfangs nicht. Also der hat zumindest wahrscheinlich äh, am Anfang erstmal das Schicksal vieler Filme geteilt, die während der Corona-Jahre auch ins Kino kommen sollten und dann immer wieder aufs Neue verschoben wurden. Und dazu kam dann, dass Konstantin auch eine große Kampagne für Manta Manta 2 gestartet hat und sich dann anscheinend auch entschieden hat, eher auf diesen Film zu setzen. Durchaus mit Erfolg ja auch. Der mhm. Film lief also mindestens solide und war auch für Til Schweiger. <lacht> Der erfolgreichste Film seit Jahren. Und das hätte also eigentlich für Til Schweiger durchaus eine positive Wendung auch in seiner Karriere sein können. Die hätte er auch dringend gebraucht nach einer ganzen Reihe von Flops. Aber dann kam eben die Story im Spiegel und dann kamen die Vorwürfe, die ja auch um die Produzenten gingen, die eben viel zu lange weggeschaut haben, solange die Filme eben auch entsprechend Kasse gemacht haben. Und jetzt, wo er mit Manta Manta vielleicht nochmal die Kurve hätte kriegen können, jetzt stehen eben auch diese Vorwürfe im Raum, wo er nun auch bei zukünftigen Projekten alle nun ganz genau hinschauen werden.
1: Ja, hoffentlich, will man ja auch hoffen für alle, die sonst an der Produktion beteiligt sind. Ja, also
0: für alle Beteiligten, auch für Til Schweiger selber. Da ist ja auch in Bezug auf seine Gesundheit nur das Beste zu wünschen. Auch wenn diese etwas ja, halbherzig und pro forma wirkende öffentliche Abbitte, die er da geleistet hat, vielleicht noch ein bisschen Zweifel säht, wie groß er selber überhaupt die Dringlichkeit sieht.
1: Til Schweiger hat sich aber trotzdem ja auch eben zu den Vorwürfen geäußert und auch zu seinem Alkoholkonsum. Ähm, er sagt, er hört dann in Zukunft nach dem zweiten Glas auf. Alkoholik heißt er aber nicht.
0: Ja, wie gesagt, viel Erfolg dabei. Also man kann hier ja weder Ferndiagnostik betreiben, das verbietet sich, noch will man ihm irgendwas Schlechtes wünschen. Aber eben was seine Arbeit auch betrifft, wird es eben künftig nicht mehr so einfach sein, das auch einfach so unter den Teppich zu kehren und zu ignorieren. Auch wenn man an die Bedingungen denkt, unter denen der Dreh von Manta Manta 2 nach Aussagen von vielen Beteiligten stattfand, dann wird das ja auch für künftige Produzenten immer eine Frage der Risikokalkulation sein. Und der Erfolg ist eben auch schon seit Jahren nicht mehr garantiert.
1: Aber dann kommen wir doch mal zum neuen Film, haben ja eben schon natürlich Zusammenfassung gehört, es geht um zwei Freunde der eine ist diese typische Til Schweiger Figur, er nennt das Halodri ähm, ich finde das klingt schon unangenehm und die andere Figur ist sein Freund, der ist Wissenschaftler, ähm, Til Schweiger sagt, er hat einen Stock im Arsch und einer von beiden ist krank und es gibt eben diese Ver Verwechslung wer von beiden jetzt krank ist was macht der Film aus dieser Geschichte? Funktioniert das?
0: Also zuerst muss man vielleicht noch sagen, dass der Film ein Remake ist von einem französischen Film aus dem Jahr 2019. Und das ist eigentlich ein relativ leiser Film. Also nicht unbedingt subtil, aber doch eine eher melancholische, gar nicht mal so komödiantische Geschichte um eine Männerfreundschaft und eben auch um die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit, mit dem Tod. Und nun wissen wir aber alle, dass Till Schweiger nicht unbedingt ein leiser Filmemacher ist. Nee. Und das merkt man natürlich auch seiner Version dieses Stoffes an. Und obwohl das eigentlich über weite Strecken eine vorlagengetreue Adaption ist, ist das Ergebnis trotzdem komplett durchgeschweigert.
1: Was heißt denn durchgeschweigert? Wo merkt sich das? Wo merkt man das im Film?
0: Das merkt man in fast jedem Bild und in fast jeder Szene. Also teilweise sind ganze Szenen fast dialoggleich, aber es blickt eben trotzdem an allen Ecken und Enden so dieses Manische durch, was immer in diesen Filmen von Till Schweiger steckt. Also der französische Film ist deutlich zurückgenommener, dezenter in ganz vielen Details. Die Gefühle wirken gedämpfter und manchmal ist er auch so geschmackvoll, dass es schon fast ein bisschen fad wirkt. Und langweilig ist es bei Schweiger eher nicht. Also das kann er halt auch gar nicht, irgendwas so inszenieren, dass es nicht ganz, ganz dick aufgetragen wirkt. Und jedes Gefühl und jede Tonlage bei Schweiger sind immer zu 180 Prozent aufgedreht. Und zum Beispiel eine komödiantische Szene, ein Dialog in einem Restaurant, in dem die beiden wie immer bei Schweiger sehr heterosexuellen Freunde eine Anbagger-Szene spielen und Til Schweiger dann für seinen Freund die Frau spielt. Also eine Szene, die ohnehin schon was Albernes hat, auch im französischen Original. Die geht bei Schweiger einfach nicht, ohne dass am Ende so slapstickhaft noch ein paar Gläser zu Bruch gehen und dass eine Frau am Nebentisch mit Rotwein bespritzt wird.
1: Sehr heterosexuell, finde ich eine sehr gute Beschreibung für tischweiger Filme.
0: Sagen wir, seine Figuren legen großen Wert drauf.
1: <lacht> ja, du hast eine Szene mitgebracht, wir können uns das mal anhören, ne? die beiden im Restaurant. Genau.
0: Ich bin der Arthur, ich bin 54 Jahre alt und ich bin Forscher, weil ich alles erforsche und äh, ich auch alles. Ich bin sehr sicher mit einem riesigen Mikroskop. Manche behaupten, äh, das größte in ganz Europa. Oh, Aber mir wird ganz schwindelig. Wir
1: oh, Peniswitze und ganz unangenehmen Frauen nachgemacht
0: ja, das ist alles eh schon komplett überdreht und äh, es ist aber trotzdem für Til Schweiger, wenn man eben nicht noch jemandem ein Glas Wein ins Gesicht schüttet, einfach noch nicht lustig genug. Und es gilt eben nicht nur für die komödiantischen, sondern auch für die dramatischen oder die melodramatischen Szenen. Da gibt es auch nichts, was irgendwie dezent wäre, sondern auch jeder traurige und jeder gefühlige Moment ist immer schon fast bis zum Grotesken übersteigert, ins Überlebensgroße. Til Schweiger sucht im Grunde immer nach dem größtmöglichen Gefühl und nach dem größtmöglichen Kinobild. Das kippt dann natürlich auch immer mal wieder ins unfreiwillig komische, aber es macht trotzdem auch den Kern aus, warum seine Filme am Ende doch oft faszinierend sind.
1: Das klingt aber total anstrengend.
0: Ja, das ist es auch. Also man fühlt sich manchmal wie durch die Mangel gedreht nach zwei Stunden Til Schweiger im Kino. Weil seine Filme eben diese ganzen heftigen Ausschläge haben zwischen all diesen verschiedenen Gefühlslagen und da fast einen hysterischen Takt anschlagen. Aber das macht eben auch seine Handschrift aus. Also man kann schon sagen, mit allem, was da positiv und negativ mitschwingt, kann man sagen, dass Til Schweiger nie einen Film gedreht hat, der nicht zu 100 Prozent seiner war. Also Til Schweiger ist ein durch und durch persönlicher Filmemacher.
1: Bist du heimlicher Til-Schweiger-Fan?
0: Heimlich bin ich gar nichts, ich bin ein offenes Buch, aber ich habe erklärtermaßen Respekt dafür, davor, dass da jemand eben ein obsessiv persönliches Kino macht, gerade auch in diesem Rahmen von deutschem Mainstream-Kino und da kommt dann halt auch alles mit rein, was kritikwürdig ist an seinem Weltbild, an seinem Menschenbild, gerade auch die Frauenfiguren zum Beispiel waren immer schon ein bisschen problematisch in seinen Filmen, aber das ist gefühlt auch mit der Zeit noch ein bisschen schlimmer geworden. Also seit einigen Filmen gibt es jetzt in seinen Filmen immer wieder so diesen Typus der verlassenden oder abwesenden Frau, die dann irgendwann als gefühlskalt und hartherzig so von Figuren zur Rede gestellt wird. Also hier muss das die Tochter tun, die halt dann irgendwie irgendwann der Mutter so eine Standpauke hält, dass sie doch nicht immer so gemein zum Papa sein soll und der sei doch eigentlich ganz cool. Das sind manchmal Momente, die wirklich so ein bisschen unangenehm sind und wo man auch so das Gefühl hat, dass da wirklich alles, was Till Schweiger so auch an privatesten Obsessionen durch den Kopf schießt, ohne jeden Film auf die Leinwand geknallt wird. Und das ist dann in dem Fall, da muss ich dann leider auch nochmal der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs schließen, auch ziemlich viel Alkohol.
1: Wir haben schon gehört, da wird Leuten ins Gesicht gekippt, wird er auch getrunken?
0: Die ganze Zeit. Und äh, das ist eigentlich auch schon lange eine Konstante in Til Schweigers Filmen, dass darin ungeheuer viel gesoffen wird. Und jetzt fällt das vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen mhm. deutlicher auf als zuvor. Also Schweigers Protagonist Felix trinkt eigentlich den kompletten Film über bei jeder Gelegenheit. Sekt, Wein, Schnaps, teilweise schon am Frühstückstisch.
1: Ew. Schnaps zum Frühstück finde ich absolut abgefahren. Ähm, wie geht der Film damit um? Problematisiert er das?
0: Eher nicht. Also der versucht eher, das alles komödiantisch auszuspielen. Also Felix versucht mit Alkohol, so als Medium der Lebensfreude, seinen zugeknöpften und verklemmten Freund zum Exzess und zum Hedonismus zu verführen. Und der entgegnet ihm dann zwar einmal sogar explizit, er sei ein Alkoholiker, aber der Film möchte eigentlich, dass man zusammen mit Til Schweiger das alles weglacht. Und eigentlich merkt man aber, dass einem dabei gar nicht zum Lachen zumute ist.
1: Seit dem Dreh vor zwei Jahren nicht gut gealtert, dieser Umgang mit Alkohol. Jochen Werner hat für uns den neuen Til-Schweiger-Film gesehen damit sie es nicht müssen. Der Film heißt Das Beste kommt noch, kommt heute in die Kinos. Es ist wie immer ein Film von, mit und über Till Schweiger. Das wäre jetzt meine Zusammenfassung. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne, Jochen.
0: Ja, ich wünsche natürlich trotzdem viel Spaß im Kino bei Das Beste kommt noch.
1: Danke dir fürs Gespräch. Sehr gerne. Das war der Kompressor-Podcast. Ich bin Ramona Westhof und ich würde mich freuen, wenn Sie uns regelmäßig hören, wenn Sie uns positiv bewerten, wenn Sie uns vielleicht weiterempfehlen an eine Person, wo Sie denken, der oder dem könnte eine tägliche Dosis Popkultur ganz gut gefallen hier von uns. Man findet uns zum Beispiel in der Deutschlandfunk-Audiothek-App. Bis morgen. Ciao. <lacht>